0: 정관용의 지금 이 사람
1: 여러분 안녕하십니까? 정관용입니다. 지난 국회 마지막 진실 화해를 위한 과거사 정리 기본법 개정안이 통과됐죠. 그래서 이제서야 그 형제복지원의 참상, 그 진상이 세상에 알려질 기회를 잡게 됐습니다. 그 당시 형제복지원 그냥 묻힐 뻔한 일을 세상에 드러낸 분, 당시의 울산지청 검사였던 김용원 변호사, 어제에 이어 오늘도 만나겠습니다. 수사를 해보니 특수감금, 또 거액의 횡령죄, 뭐 외환관리, 또 건축물 초지법 위반 등등이 기소, 중형을 예상한 기소까지 어제 얘기를 들었는데요 재판 결과는 어떻게 됐을까 잠시 뒤에 김용원 변호사를 만나봅니다
0: 김용원 변호사는 서울대학교 법학과를 졸업했고 미국 미시간대학교 대학원에서 석사학위를 받았습니다 대학 재학 중인 1977년 제19회 사법시험에 합격했습니다 1986년 부산지방검찰청 울산지청 검사로 일하던 중 부산 형제북지원의 강제 노역 현장을 목격했습니다 1987년 1월 형제북지원 사건 인지수사를 개시하여 수용자들에 대한 인권유린 실태를 최초로 세상에 알렸습니다 검사를 그만둔 이후 한국노총 부산지역본부 고문 변호사 부산지방노동위원회 공익위원 등 지역사회를 위해 일했습니다. 현재 부산항 법률사무소 대표입니다. 지은 책으로는 형제북지원 사건의 수사과정을 쓴 브레이크 없는 벤츠, 성폭력 피해자들의 무료별론 경험을 담은 진실과 거짓 2020전쟁과 천당에 간 판검사가 있을까 등이 있습니다.
1: 네, 김용원 변호사. 당시 이제 우연히 그 강제 노역 현장을 보시고 음. 어, 수사를 해서 특수강금죄 뭐 10억 이상 횡령죄 등등으로 기소까지는 하신 거죠.
2: 횡령액을 이제 11억 4,240만 원까지 밝혀가지고 예, 예. 공소장을 변경해야 되죠. 예. 공소장을 변경하는 과정에서 굉장히 갈등이 많이 발생했습니다. 공소장을
1: 변경한다는 얘기는 뭐예요? 처음에는 횡령액이 11억 이상이 안 됐다. 그럼요. 최초의그
2: 아. 기소는 기소는 그 구속 기간이 20일이니까 그렇죠, 검사가 그렇죠. 구속한 때로부터 음. 20일 내에 기소를 해야 되니까 기소할 당시에는 그 횡령 금액이 미미했습니다. 예, 예, 예. 근데 그게 장기간수표 추적을 거쳐 가지고 어. 확정한 그 횡령 금액이 1 1억 4,240만 원인데 그렇게 공소장을 변경하겠다고 하니까 네. 허가를 해주지 않는 거예요 상부에서 아... 검찰 지휘부에서 그러니까 그거는
1: 10억 이상으로 공소가 변경되면 그렇습니다 형량이 달라지는 걸 뻔히 아니까 그렇습니다 그런데 증거가 있는데 그걸 허가를 안 해줘요? 막무가내로?
2: 막무가내로 안 해주는 거죠 저런 저런 어... 그래서 그 갈등이 굉장히 많이 일어났고 무슨
1: 논리라도 제공을 하던가요? 그사부에 수사를 그좀 네. 줄여라 뭐 해라 네. 뭐 공소장 변경 안 된다 막 이러면서 네. 뭐라고 근거라도 되든가 그냥 막무가내요
2: 막무가내로 그냥 아니 그형제복 기다려라 시기가 좋지 않다 뭐 그런 심지어는 뭐그해 5월 20일인가 부산에서 전국 소년체전이 있었는데 음. 소년체전에 에, 대통령 각하가 부산에 오실 예정이다. 음. 근데또뭐 이런 게 기사가 나오고 하면 좋지 않지 않느냐. 그게 무슨 그 뒤에 하자. <웃음> 그 뒤에 하자 이러는 거예요. 참. 그데그 뒤에 하자라고 말하는데 안 되겠습니다 할 수도 없고 안 되겠습니다 음. 해봤자 예, 예. 어, 시킨 대로 해할 테니까. 그러면.
1: 형제복지원이 아주 중요한 기관이고 좋은 일도 많이 했다. 뭐 이런 말도 하던가요? 그, 지금, 이제,
2: 수사 검사를 앞에 두고는. 그런
1: 말못 하는 거죠? 못 하는 거죠. 그런데,
2: 아, 아. 저기, 청와대에서는. 예, 예. 그 형지복전 원장이 그 훈장을 받았던 사람입니다. 전두환 대통령으로부터. 그렇죠, 그렇죠. 리고 전두환 대통령의 입에서. 전소최체도전에도 예. 부산에 와서 그랬다는 거예요. 박 원장 훌륭한 사람 아니요 덕분에 그리에 그지도 없고 음. 얼마나 좋습니까? 이랬다는 거예요. 음. 그런 판이니까. 아니, 그렇게
1: 구속돼서 재판을 앞두고 있는 사람을 향해서도 그런 말을 했다고요?
2: 예, 그렇게 알려줬습니다. 그 당시에 바로.
1: 공개적으로 그런 발언을 했대요? 예, 예. 부산시장 어. 옆에서 있는데 어. 그렇게 했다는 거죠. 예.
2: 부산시 간부를 통해서 들은 이야기였으니까 당시
1: 음. 결국 그래서 공수장 변경 못 하셨어요?
2: 아니요. 그래서 예. 그 5월 달에 음. 이제 그 이래 가지고는 공수장 변경을 못 하겠다. 예, 예. 싶어 가지고 비상 수단을 강구하기로 하고 이제 야간에 그 사표를 주문해 넣고 음. 검사장 관사를 찾아갔습니다. 박기태 검사장의 집 관사 예, 그렇습니다. 예, 예. 그러고 갔더니 이제 관리인이 나와가지고 검사장님 회식 나가셔가지고 어. 늦게 들어오실 것 같다. 오늘 저는 안될것 같다. 어. 뭐 이래가지고 내일 아침에 오겠습니다. 이러니까 검사장님은 관사에서 사람을 만나지 않으신다. 네, 네. 그래서 할수 없습니다. 내일 아침에 오겠습니다. <웃음> 예. 이러고 그 근처 여인숙에서 자고 어. 아침에 저기 여섯인가에 갔어요. 예. 가니까 이제 검사장이 그 잠을 자고 있다가 어. 눈을 부비면서 인상을 징그리고 나왔습니다. 예. 그 나와가지고 왜 왔어 하길래 음. 에... 공수장을 변경해야겠습니다.
1: 음.
2: 그러니까 좀 기다려 보라니까 또 이러는 거예요.
1: 그래서
2: 공장 변경이 안 되면 제가 사표를 내겠습니다. 어. 그러니까 검사장이 사건 하나 해가지고 영웅이 되려고 하지 마. 어. 이러시는 거예요. 그래서 영웅이 될것 같았으면 진작 사표를 냈습니다. <웃음> 사실 진작 사표를 내고 싶었어요. 그럼 제가 더 유명할 수는 있겠지만 이미
1: 언론에도 알려진 사건이고 하니까. 그데 그렇게 어.
2: 하면 사건 자체가 결말이안 나죠. 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 그래서 그냥 억지로 그냥 아 이건 내가 시작한 사건이니까 사람들이라도 다 저는 석방을 시켜야 되고 음. 내가 세운 목표는 하자 이래 됐던 거죠. 그러니까 이제 검사장이 차장검사인데 전화를 건 거예요 송종이 전화, 차장한테 예, 전화를 예. 걸어 전화를 수화기를 바꿔준 거예요 김검사가 예. 여기 와서 공수장 경영하겠다는데 이러니까 어. 이제 바꿔달라고 했겠죠 예. 그 바꿔니까 송종이 차장이 됐던 말입니다 저한테 심한 욕을 퍼부었습니다 예. 미친놈 아니냐 꼭두새벽 거긴 왜 갔냐 이런 예. 이야기죠 그래서 에, 저기 이제 그런 이야기 그만하십시오 하고 음. 소화기를 꽝 쳐버렸어요
1: 어. 바로 그냥 어. 전화를
2: 끊어버렸어요 이 검사장도 이제 얼마나 놀랬겠습니까 통임검사가 예, 예. 와서 완전히 막 가고 있으니까 예, 예. 그래 알았어 알아서 저희 공장 변경해 이래 된 거예요 호가가
1: 떨어진 거예요 <웃음> 그렇죠 그래서 나는
2: 그것도 금요일 밤에 갔습니다 그래 음. 또 신났죠 그래 토요일 날 저기 아침에 출근해가지고 공장 선생님 변경하려면 이제 정리해가지고 넘겨야 될거 아닙니까 예. 그 작업하고 있는데, 검사장이 직접 전화를 했어요. 월요일 날 공장 변경해라. 오늘 하지 말라는 거예요. 또,
1: 또 시간을 끄는군요. 네. 어.
2: 근데, 월요일 하라고 하는데, 오늘 꼭 하겠다고 할 수도 없잖아요. 그래서요. 그래서, 월요일 되니까, 어. 이제, 검사장이 연락이 온게 아니고, 차장검사를 통해서 지시가 왔어요. 또 차장을 통해서. 네, 공장 변경은, 저희, 해도 좋은데, 음. 7억 밑으로
1: 하라. 이고 7억 밑으로, 7억 미터로 <웃음>
2: 근데 그렇게 상황이 되니까 이게 이제는 저항하다가는 이제 음. 이 구속 기간 만기도 다가오고 예, 공수장 변경한 다음에 입증 문제도 있어요. 예, 예. 그래서 아 이게 여기까지가 한계다 이러고 이제 공수장 변경을 7밑터로 하기로 하고.
1: 알겠습니다. 원래
2: 공수장 목록이 있잖아요. 그 11억 4,240. <웃음> 그걸 가위로 잘랐어요. <웃음> 그래가지고 11억, 7억 밑으로 되려면 4억 몇천을 잘라내야 되잖아요. 그렇죠. 그래서 잘라내가 6억 8,178만 원으로 기소를 했죠. 네, 네. 그게 이제 기소 내용이었습니다.
1: 그때 그렇게 외압, 뭐, 위로부터 강제로 찍어 누르는 일들 있을 때 주변에 동료 검사라든가 가족들은 뭐라고 했어요?
2: 가족은 불안하죠. 막그 결혼해서 한 지가 얼마 안 됐을 텐데. 그렇죠. 굉장히 불안하죠. 어. 네. 뭐 그런 상태였고, 그, 동료들은 이제 옆에서 이제 뭐 심적으로 응원하는 수준이죠. 음,
1: 음. 수사를
2: 아무도 거들지 말고, 김검사가 저지른 일이니까, 네. 김검사가 마무리하도록 하라고 아무도 거들지 주 않았습니다. 그래서 그렇죠. 그 수사는 저하고, 그 저희 방에 수사관 한 명, 개장이죠. 예, 개장 예. 한 명하고 둘이서 한 거예요. 예. 그, 그 전체 수사를. 예, 예. 예. 그다음에 여직원에 이렇게 타이핑해 주고. 뭐 이런 사람들은 돕고
1: 싶어도 못 돕고 예. 그런 거였군요. 그런데
2: 시민들이 전화를 음. 걸어가지고 잘한다고 응원하거나 네, 아니면 네. 편지를 써서 보내거나. 어. 그 당시에도 막그 편지를 써서 검찰청으로 보내고 이랬습니다. 네, 잘한다고 네. 힘내라고. 예. 그런 것들이 힘이었죠.
1: 그렇군요. 그리고. 결국 목표했던 첫 번째 3,000명의 수용자들은 풀려나게 됐죠. 결과적으로. 예, 결국은 다
2: 풀려났습니다. 그게,
1: 그게 아예 그 시설이 폐쇄되면서 그렇게 된거 아닌가요?
2: 아니 시설은 그대로 두면서 음. 다 석방을 시켰습니다. 어, 순차적으로.
1: 어, 예. 그 재판 1심 끝나기도 전에? 그렇습니다. 예. 음. 첫 번째 목표는 달성하셨고. 그렇습 그리고 이제 재판에 들어갔어요. 예. 그래서 1심에서는 특수 감금 뭐 횡령 다 인정이 됐어요? 이제 재판이
2: 진행되면서 이제 마지막에 가서 이제 그또 이제 또 이제 상부하고 충돌이 일어난 게 구형량의 문제였습니다. 음,
1: 몇 년을 구형하셨어요
2: 구형량을 저기 그 10년 미터로 하라고 아이고, 또. 이제 또 요구를 어. 해왔고. 저는 그건 그렇게 할수 없다고 이제 그냥 맞은 거죠. 예, 예. 그래서 결국은 15년으로 타협을 받습니다. 그런데 예. 또그 특경법에 이제 벌금을 변가할수 있도록 돼 있어 가지고 예. 그건 이제 허가도 받지 않고 어차피 벌금 변가하는 거에 대해서는 시비를 붙일 수가 없으니까 음. 그래서 이제 벌금을 변가해 가지고. 징역 15년에다가 벌금 어, 6억 8,178만 원을 예. 부용을 한 거죠. 예, 예. 그래서 6월 2 3일날일심 판결 선고가 났는데 그 전체가 이제 유죄 선고가 나면서 징역 10년과 벌금 6억 8,178만 원이 선고된 거죠.
1: 중형이네요이 정도면. 이형
2: 자체는 굉장히 중형이죠그 그렇죠. 뭐 당시에. 어, 그 벌금도 그렇게 변가가 되고 했으니까 네네 네. 그 그래서 제가 할수 있는는 최선을 다해서 받아낸 결과고 그게 일심
1: 판결이잖아요.
2: 예, 제가 만족스러웠죠. 음. 그리고 제가 이틀 뒤에 미국 장기 연수를 떠났던 겁니다. 그
1: 장기 연수는 원래 원래
2: 계획이 돼 있었어요. 계획이 돼 있었던 모든 거죠. 분들은 뭐 정부에서 출국시켰다는데 그건 아니고 그건 아니고 예, 어. 원래 그 토플 시험쳐가지고 건무 평정하고 합쳐서 이제 선발이 자, 돼 있었어요.
1: 그런데 그 그러니까 일심 판결까지는 그 본인의 의도대로 중형 선고까지 음. 받아냈는데 그렇습니다. 이게 (2심) (3심) 가면서 뒤집혔다면서요
2: 그래요 대구 고등법원으로 가가지고 어. 이제 (2심이) 진행됐는데 (2심에서) 형을 깎아주기는 왕창 깎아줬어요 어. 이제그 말하자면 전관 변호사는 그때도 등장하는데 아하. 대법관을 금방 둔 금방 그만둔 음. 사람이 지금도 대법관을 지낸 사람은 법정에 오지 않습니다. 근데 그 당시에 대법관을 둔지 얼마 되지도 않은 네. 사람이 울산지원에 재판하러 매번 왔습니다 네. 그런 정도였는데 네. 그~ 정관 변호사 위력을 발휘했는지 대구 고등부분에서 징역 4년으로 깎이고 벌금이 떨어져 나갔습니다. 음. 근데한 가지 다행했던 것은 대구 고등부분에서는 전체를 유죄로 본 거죠. 당연히 뭐, 특수 혐의에 대해서 어. 전체 그 공소 사실을 유죄로 해가지고 그게 대부분에 갔어요. 그런데요. 대부분에서 다른 것은 그대로 유죄로 하면서 특수 강금 부분은 무죄다. 왜요? 어, 내무부 훈령에 내무부 훈령 어. 예, 불황인에 관한 업무 처리 지침이 있습니다
1: 그게 음. 그게 이 형제복지원 설립의 근거잖아요 그렇습니다 예, 예. 예.
2: 그 내무부 훈령 410호인데 예? 불황인의 신고 단속 수용 보호와 귀향 및 사후 관리에 관한 업무 처리 지침 그러니까 이거는 법률이 아니고 음. 업무 처리 지침에 불과한 건데 그렇죠.
1: 부 내에 그냥 그 지침이죠
2: 예, 이 지침을 이유로 해가지고 이 지침에 따른 정당한 행위이기 때문에 무죄로 봐야 된다라고 대법원이 그렇게
1: 판단했어요? 예. 어. 그래서
2: 사건을 다시 대구고등부문으로 돌려보냈는데 네. 대구고등부문에서 이번에는 또 징역을 또 1년 깎기는 했는데 네. 그런데 신통하게 어. 대구고등부문 판사들이 아니다. 우리는 응. 특수관검죄가 유죄가 맞다고 본다고 또 판결을 했습니다. 예. 전무후무한 일이죠.
1: 그러네요. 네, 고등법원 판사들이 지침을... 대법원에
2: 반기를 든 거죠. 그러네요, 그러네요. 그래서 다시 유죄 판결회가 대법원에 보내니까 대법원에서 다시 무죄로 파기 완성했습니다. 무죄라니까 왜 유죄를 아. 판결하는 거냐 이러니까 대구고등법원에서 세 번째 판결을 했죠. 예. 세 번째 판결을 하면서 우리는... 유죄라고 판단하지만 예. 대법원에서 무죄라고 하니까 무죄 판결을 선고한다. 이런 아주 특이한 판결문이 쓰여졌습니다. 그때
1: 대법원에까지 무슨 외압이 간 걸까요? 당연하겠죠. 하. 당연하겠죠. 아,
2: 네. 청와대에서 당연히 그래서 의사가 최종, 전달겠죠
1: 최종적으로 몇 년형을 살았습니까 2년 6개월로 줄어버렸습니다. 벌금도 없이? 그렇습니다. 하. 2년 6개월 만기 살고 출소한 거잖아요. 그렇습니다. 그 수사하는 과정, 그다음 재판 이때 그박 원장이 당시 김 검사한테 뭐라고 하던가요? 처음에. 어, 어떻게 대하던가요? 기자신문
2: 조서를 받기 위해서 음. 검사 앞에 의자에 앉히고 시작하니까 당신에게는 진술 못해. 검사장
1: 데려와라고 말을 했습니다. <웃음> 일선 검사한테는 못한다. 검사장이 네. 와라. 네. 어... 그렇게 했고. 그래서 뭐라고 그러셨어요? 그래서
2: 검사장이 올 수는 없는 노릇이고 네. 제가 피의자 신문 조서를 바로 마쳤습니다. 네. 이때 피의자는 검사장 데려오라며 진술을 거부하다.
1: 이렇게 쓰셨어요?
2: 네. 어. 그제 피의자 신문 조서 그렇게 되어있습니다. 예, 예. 그래가딱 맞춰
1: 버렸어요그 어. 네. 후로 다른 말 없었어요?
2: 그 뒤로 이제 그~ 전국의 불황인 시설 연합회라고 하는 게 있었는데 예, 예. 그 연합회가 구성원들이 한 (20명이) 좀 넘는 게 있는데 예, 떼때어 몰려다니면서 검사한테 이제 협박을 하고 이제 음. 그렇게 하는 일이 벌어졌죠 네, 네. 그런데 그 사람들을 통해서 검사가 피자들을 고문한다는 소문을 많이 냈습니다 어~ 예, 그래가지고 그~ 제 아는 검사들이 다른 지역에 있는 검사들이 김사뭐 혹시 뭐 사람들 패나 때리나 어, 뭐이래가 어. <웃음> 말도 안 되는 소리 하지 말라고 이런 일도 생겨 그랬죠.
1: 네. 그리고 미시간 대학 갔다가 오시고 검사 더 하셨어요?
2: 미시간 대학교 이제 가서 이제 열심히 공부를 하고 있는데, 근데. 부산 지금으로 발령을 내버리는 겁니다. 아. 그래서 이제 굉장히 실망했죠. 아. 이게 그 형제 복지원 사건을 거집을 많이 피웠다. 예, 예. 그 이제 그 대가구나. 근데, 근데
1: 그 사표를 그 서서 품 안에 들고 지검장 네. 집까지 쳐들어가실 때는 네. 내 검사 앞날이 출세가도 달리긴 틀렸구나 이미 아셨던 거 아니에요, 솔직히? 그렇기도 하지만.
2: 그러나. <웃음> 그래도
1: 서운했어요? 어,
2: 범죄를 수사했을 뿐이잖아요. 범죄를 수사 마땅히 해야 될 수사를 한 것이고 그리고 법률가라면 그 수사가 정당하다고 누구나 인정해 줄수 있는 거잖아요. 그게 뭐 개인적으로 무슨 목적이 있어서 한게 아니잖아요. 그래서 부산지검으로 와버리고. 부산지검 오셨다가. 부산지검에 있으면서도 사건 수사하면서 이제 윗분들하고 충돌이 상당히 많이 있었습니다. 또? 또? 네, 어. 다른 사건 수사하면서 어. 이제 그 그러다가 이제 다시 발령을 수원 지검으로 또 발령을 또 받게 수원지검으로. 된 거죠. 어. 그래서 아 이건 그만두란 소리다. 예. 그래 가지고 수원 지검에 와서 1년 근무하고 그만뒀죠. 음. 그때가 제가 그 고등검찰관 지금으로 이야기하면 부장검사가 막된 건데 네, 부장검사 네. 되고 바로 그만뒀 버린 거죠. 음.
1: 자, 그이른바그 특수강검죄에 네. 근데 그때 대법원에서 그걸 인정 안 했다고 랬었지 않습니까? 그런데 네. 아, 지난 2018년 대검찰청 산하의 검찰개혁위원회가 형제복지원 사건을 비상상고하라고 라 했잖아요. 그렇습니다. 그래서 검찰이 비상상고를 했잖아요. 그렇습니다. 그게 뭐 하자는 거죠? 그러니까. 검찰이 그 당시 잘못했다는 걸 인정한 거죠? 그, 그렇죠. 그
2: 아니, 검찰이 잘못한 건 없고요. 먼저 음. 그... 학업심의 판결이, 일심 판결이. 예. 법령, 법령 위반이 있을 경우에는 먼저 예, 예. 대법원에 비상상고를 할수 있도록 돼 있는데 근데 형사소송법의 규정이 특이한 게 예. 대법원의 판결에 대해서도 비상상고를 할수 있도록 아, 돼 있습니다 논리적으로
1: 그 당시 대법원의 판결이 잘못됐다 예예. 예. 예. 그래서 이제그 문무일 검찰총장이
2: 음. (2018년도 11월달에) 비상상고를 한 거죠 네. 근 조금 아쉬운 것은 현재의 대법원이 어쨌든 결론을 빨리 내려줘야 될거
1: 아니에요 런데
2: 지금 그때로부터 (1년 6개월) 이상이 경과됐는데 어. 아직도 그냥 일개 그 재판부에서 심리를 진행하고 있습니다 예. 제가 예상하기로는 이것은 과거에 그 대부분의 재판부가 무려 세 번에 걸쳐가지고 이렇게 그 무죄라고 판결한 음. 사안이니까 이번에는 대부분 전원 합의체에서 심리를 해야, 해야 될 문제인데 네. 전원 합의체로 넘기는 것조차 하지 않고 있으니 안타깝네요. 조금 안타깝고 조금 어. 실망스러운 거죠. 근데
1: 어쨌든 그 검찰 측 입장에서는 네. 특수관금죄를 인정 안한 당시 대법원은 잘못입니다. 그렇습니다. 그러지 다시 재판해 주세요가 비상상고죠?
2: 그렇습니다. 예.
1: 그러면 그 당시에 판결을 뒤집게 되나요? 어떻게 되나요?
2: 예, 비상상고를 받아들이면 판결을 뒤집고 네. 유죄라고 판결할 수 있습니다. 그런데
1: 이미 그 피고인은 만기석방 다 됐고 또 이미 사망했잖아요.
2: 비상상고 제도는 어. 법령 적용의 잘못을 바로잡는 거지 아. 피고인에게 불이익을 줄 수는 없습니다. 아, 그건 아니고 어. 다만 그게 무죄가 아니고 유죄라는 것을 예, 갖다가 예. 법령 적용을 잘못한 것을 바로잡는 의미가 있는 거고 네. 이 사건에서는 굉장히 중요한 의미가 있습니다. 그럼요. 그럼요. 왜냐하면 과거사법에 따라서 예. 진상조사가 이루어진다 하더라도 예. 제일 중요한 게 이게 감검이고 강제노역행위인데 이 부분에 대해서 대법원이 적법한 수용행위라고 결론을 내린 상태입니다.
1: 그렇죠. 현지상태는 그런 거죠. 아무리 조사를 음. 해도
2: 그거는 바뀌지가 않는 거예요. 대법원이 바꿔줘야 되는 거예요. 알겠습니다. 그리고 또 대법원이 그걸 바꿔주면 진상규명은 좀더 차원 높게 국가기구로서 이렇게 전반적으로 진상을 규명할 수 있는 거지만 음. 대부분에서 이 비상상고를 받아들여 주면 피해자들은 대부분 판결만으로도 손해배상 국가배상 소송을 할수
1: 있을 것으로 봅니다. 그러니까 대부분의 판결이 바뀔 경우, 예. 그걸 근거로 예. 국가를 상대로 소송을 제기할 수 있다. 예, 그렇게 아. 저는
2: 보고 있습니다. 그러네요, 그러네요. 예. 그러면 좀
1: 논리적이지만 따져 보면 일개 내무부의 훈령. 네. 그것을 근거로 법적인 판단도 무슨 뭐 그런 저, 절차도 없이 사람들을 불법 체포해서 강제 구금한 것이 잘못이다라고 하는 대법원의 판단이 내려지면 네. 그럼 정부를 상대로 손해배상 소송을 할수 있다 이것은군요. 그렇습니다. 어. 저는 그렇게 보고 있습니다. 알겠습니다.
2: 그 당시에 제, 제가 1심에서 썼던 논고문을 아직도 가지고 있는데 예, 예. 그논고문에서 제일 중요한 테마로 다뤘던
1: 게이
2: 음. 내무부 훈령 410호입니다. 네. 이건 법률의 근거가 없고 그렇죠. 헌법상의 근거도 없고 그렇죠. 이것은 내무부의 업무 처리 지침에 불과하다. 그데 예. 그, 국민의 신체의 자유를 강제로 박탈하는 내용을 담고 있기 때문에 이것은 네, 네. 그 위헌이고 무효다. 맞아요,
1: 맞아요. 알겠습니다.
2: 라고 했는데, 음. 그런 것 때문에 그 1심과 2심은 이제 그 검사의 그저 의견을 받아들였는데 대법원은 그걸 배척했던 거죠. 참.
1: 이건 비상상고를 한 것도 너무 늦었고 당연한 일이고 대법원이 빨리 심리를 해서 빨리 결론을 내려줄 필요가 정말 있겠고요 그렇게 생각합니다 그 이제 진실화해를 위한 과거사정리기본법이 개정됐지 않습니까 물론 피해자에 대한 배상 보상 조항은 이번에 빠지긴 했습니다 일단 진상규명을 위한 위원회가 구성되게 돼 있죠
2: 그렇습니다 그게
1: 언제쯤 발족하게 됩니까 이
2: 법의 시행이 이 법률의 공포일로부터 5월 말에 공포됐죠. 네. 그러니까 6개월 되는 날에 시행되기 때문에 11월 음. 말에 시행에 들어가는데 예. 그때 이제 이 과거사위원회가 활동을 개시할 수 있으려면 준비를 해야죠. 그 사이에 해야죠. 어. 저 위원회도 구성이 맞춰져야 되고 예. 또 그다음에 하부 조직. 음. 조사를 담당할 기구 이런 것들이 준비되어야 되기 때문에 발른 그렇죠. 시일 내에 우선 뭐 위원회의 구성이 이루어지지 않을까 그렇게 기대를 하고
1: 있습니다. 이 위원회가 만들어지면 예. 어, 조사의 강제권이나 이런 여러 가지
2: 이그 법의 그 음. 규정들이 있습니다. 예, 예. 상당히 강제력을 동원해서 어, 조사할 수 있도록 그일기가거사위원회 그 법보다 이번에 이기 과거사위원회 법이 강제 규정을 좀더 넣었습니다. 예, 좀더 실력 수정 있게 만들어서 예, 예, 그래서 이 가거사위원회가 음. 강력한 의지만 가지고 있으면 정전보다는 좀더 효율적으로 조사를 할수 있을 것으로 그렇죠. 생각이 됩니다.
1: 네네. 음. 그러면 이제 피해자들이 자진해서 신고해가지고 와서 진술하고 이런 조사도이 이루어질 것이고 그렇습니다. 그 당시에 경제복지원 가해자 측에 대한 수사, 뭐 수사에 준하는 조사, 그렇습니다. 이런 것도 이제 시작이 되겠군요. 그렇습니다. 어. 네. 제가 그, 중요하게
2: 생각하는 음. 것은 피해자들 지금 드러나 있는 피해자들의 그 진상규명 신청을 받아가지고. 어 이제 조사를 진행하는 것도 의미가 있지만 예, 예. 그것보다는 지금 드러나지 않은 피해자들이 굉장히 많습니다. 장기간의 다들 수용. 다들 숨계시죠
1: 어찌 보면. 네, 장기간의 음.
2: 수용으로 인해서 그냥 그 내부에서 다살되고 맞아 죽고 뭐 이래가지고 사망한 사람들은 본인이 존재하지 않고 유종만 예. 존재하고 그다음에 장기간의 수용으로 인해가지고 정신질환이 발생한 네. 사람들도 많고 그다음에. 대부분이 사회 적응 능력을 상실한 사람들이 음. 많기 때문에 국가가 직권으로 조사를 해야 될 부분이 굉장히 많다고 생각합니다. 그렇죠. 신청을 할수 있는 사람은 제가 볼때뭐 300명, 400명 예. 이런 수준에 그칠지 모르만 그것도 받아봐야 알겠지만은 그런 직권으로 조사해서 밝혀야 될 사람들은 수천 명이 있는 거죠. 그
1: 당시 그런 그 인적 자료라도 좀 남아 있을까요?
2: 당시에 수용할 때는 전부 신상기록카드라고 해가지고 예. 여러 가지 사항들이 기재된 카드가 개인별로 전부 작성이 됐는데.
1: 지금 남아있나요? 그게
2: 아주 일부만 어. 남아있는 것 같습니다. 근데 그게 어딘가에 있을 수도 있습니다. 국가기록원에 있든지. 그런 안걸
1: 추적해서 네. 거기서부터. 이 위원회가 오히려 사람들을 추적해 내려가야 되는군요. 그렇습니다. 아. 위원회가
2: 그 역할을 제대로 해야만 알겠어요. 이게 의미가 있는 진상규명활동이 된다 이렇게 보는 거죠.
1: 김용원 변호사님이 그 위원장 좀 받으시면 안 돼요?
2: <웃음> 그거는 제가 이야기할 문제는 아니고요. 아니, 이거 그냥, 좀 예.
1: 결자 해지하셔야 되는 거 아닙니까?
2: 뭐 얼마 전에는 어떤 저희 그 언론인이 그런 결자해지라는 말을 쓰신 분도 있으세요 그래, 김 변호사가 그런 일을 맡아서 하면 좋겠다는 기망을 쓰시기도 했는데 그런데 그건 또 정부에서 뭐 여러 가지를 고려해서 판단하지 음, 않겠습니까
1: 정부가 여러 가지를 고려해 판단하지 않겠느냐는 답변은 음. 시키면 마다하지는 않겠다 이거로군요
2: 어... 그동안 저도 이형제복지 문제 때문에 언론 인터뷰를 하고 한 것이 굉장히 많죠. 네. 그게 이제 그 제가 시작하고 제대로 마무리 짓지 못한 음, 일이잖아요. 네. 네. 그다음에 아직도 피해자들은 아주 커다란 고통에 시달리고 있잖아요.
1: 알겠습니다. 네. 여기까지. 네. 김용원 변호사 함께 만났습니다. 예, 네, 고맙습니다.